Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. en MLS 906983 o Western Union International Services LLS en MLS 9085. ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Barcelona Software Crafters 2019. Mis retrospectivas se han roto. Antipatrones de equipo. Por María Beringuer. Buenas tardes y gracias por venir, por aguantar este calorazo que hace ahora mismo aquí en la sala. Y aguantar también que ya es domingo por la tarde y estamos todos muy cansados. Anoche algunos salieron más que otros y eso cuesta. Entonces, pues gracias por venir. Lo primero de todo, eh, dar las gracias a los patrocinadores porque es cierto que sin ellos no sería posible que tuviéramos eventos como este. Así que muchas gracias y esperamos que vuelvan otra vez a patrocinar el próximo año para que podamos volver a estar aquí. Y bueno, me voy a presentar. Soy María Berenguer, soy Maña de Zaragoza, agilista, ingeniera informática de estudios, pero agilista de, de vocación, toco el piano y sobre todo mi pasión es eh, la actuación, el teatro, soy actriz amateur. Eh, trabajo en Welling como mentora ágil y como Scrum Master desde hace ya dos años y bueno, por las redes, por Twitter, pues me podéis encontrar como Meribere. Antes de empezar, sí que me gustaría hacer un par de puntualizaciones o tres. Eh, muchas de las ideas que os voy a contar hoy aquí han surgido o bien de talleres que yo he hecho con los compañeros de trabajo, con la gente de los equipos, o incluso de alguna sesión de mejora de retrospectivas específica, o a lo mejor han sido acciones propias de alguna retro. Entonces, pues bueno, pues son ideas que han salido sobre todo de los equipos. Eh, además, comentar también que sobre los antipatrones de comportamiento que tienen, eh, que tienen los equipos hay bastante literatura escrita, lo que pasa que tampoco hay una terminología unificada, que yo tampoco creo que eso sea un problema, sino que está bastante bien, porque al final te permite también volver a innovar sobre los patrones, identificarlos, darles tú la vuelta, entonces pues que igual yo los he llamado de una manera y luego los encontramos por ahí de otra. Os iré contando algunos de los nombres que he encontrado sobre ellos. Y otra cosita más que suele pasar mucho, sobre todo desde los roles como el mío de Scrum Master, que últimamente se debate mucho sobre que cuando alguien que es Scrum Master habla de mi equipo, mi equipo, mi equipo, parece como que estamos diciendo como si fuera un mi de pertenencia, o sea, de, de posesión, ¿no? Como que estamos ahí organizando el equipo. Bueno, pues simplemente que sepáis que cuando yo hablo de, os cuente alguna cosa sobre mi equipo, mis equipos, pues es un mi de pertenencia. Yo formo parte del equipo como una persona más, eh, solo que hacemos un rol distinto. Dicho lo cual, pues empecemos un poco definiendo qué es un antipatrón. ¿no? Yo creo que estamos todos familiarizados aquí con el concepto de patrones de diseño en el desarrollo de software que bueno, pues se describen como soluciones abstractas a problemas recurrentes. Entonces, eh, hace ya unos cuantos años, yo creo que hace como unos 11 años, Tom Browey en, en Mowbray, en un libro sobre refactorización, habló y definió el concepto de antipatrón que era pues, una solución a problemas frecuentes donde las consecuencias suelen tener más implicaciones que los resultados positivos que hay. Entonces pensemos en aplicar este concepto de antipatrón al comportamiento de los equipos, de las personas. 
Pensad en que un equipo suele tener a veces comportamientos, situaciones, dado un contexto, que dado una situación un contexto, se repiten. Y una y otra vez cometemos los mismos fallos o las mismas, eh, hacemos las mismas cosas y por la naturaleza humana pues tenemos una inercia a tomar siempre el mismo tipo de soluciones o de acciones o reaccionar de una forma a, a un comportamiento que se da. Ese sería el concepto del antipatrón, ¿no? que estamos igual siempre reaccionando de la misma manera. Entonces, pensando también en refactorizar estos comportamientos, igual lo que podemos hacer es pensar que si tenemos ya documentado, identificado una situación, un comportamiento, y además sabemos cuáles son estos caminos que nos acaban llevando a la perdición, bueno, pues pensemos que quizá podemos utilizar esto para analizar bien por qué, qué es lo que nos está llevando a tener ese tipo de conductas para intentar buscar otras soluciones que nos ayuden a mejorar este comportamiento. Entonces, pensemos ahora en el contexto específico de una retrospectiva de equipo. Imaginaos, seguro que todos hemos estado en algún momento en algún equipo que pasa directamente de identificar los problemas a hablar de soluciones, que se saltan las conversaciones para poder eh, identificar cuáles son los problemas reales que tiene el equipo. ¿no? Esto, eh, desde el punto de vista del facilitador, es una de las cosas más complicadas que tienes que facilitar que es las conversaciones para identificar las causas. Porque normalmente eh, las personas o los equipos se sienten mucho más cómodos saltándose este tipo de conversaciones, porque son preguntas que normalmente no tienen una respuesta sencilla e intentan esquivarlas todo el rato. Pues cuando suceden este tipo de situaciones nos encontramos ante un antipatrón que yo le he llamado la ruleta de la suerte. Por ahí hay bastante literatura que habla de la ruleta de la fortuna. Ahora... Cuando hablamos de que el equipo al saltarse uno o dos pasos de la retrospectiva saca una acción y a veces tiene suerte y acierta y a veces no, a mí lo de afortunado no me parece que sea muy afortunado meter el azar dentro de, de, de este tipo de acciones. ¿no? Entonces decidí eh, llamarlo la ruleta de la suerte. Eh, otros llaman a, esta, a este tipo de patrón la retro sin estructura, the instructor retro. ¿Por qué? Porque en el fondo nos estamos saltando algunos de los pasos de, las, de lo que tiene que suceder en una retrospectiva y estamos, eh, sin incidir en cuáles son las causas, como decíamos, nos estamos pasando de los problemas a las soluciones, estamos cogiendo atajos, de ahí el que no esté estructurada la retrospectiva. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Pues que a veces tendrás suerte y sacarás una acción que funcionará, pero en la mayoría de los casos estás tomando acciones que solamente están atacando a un síntoma, que ese síntoma es algo muy superficial que no tiene nada que ver con cuáles son los problemas reales que tiene el equipo. Entonces, esos, esas acciones que estés tomando te van a hacer seguramente eh, tener consecuencias peores que en realidad lo que estás intentando solucionar. Entonces los equipos empiezan a desmoralizarse y empiezan a pensar que no tiene ningún sentido ir a hacer retrospectivas. Y como va a pasar en prácticamente todos los patrones, en algún momento empezarán a pensar que les están quitando tiempo de programar y que por tanto no aporta nada a la retrospectiva. Bueno, con esta frustración intentemos ver por qué suceden estos patrones. Hay muchas veces que las causas vienen desde la misma facilitación, desde la elección de las dinámicas y el diseño mismo de la retrospectiva. Esto suele pasar cuando tienes eh, un contexto en el que quien está facilitando la retro tiene poca experiencia. 
Suele ser así pues porque al principio, cuando estás intentando diseñar una retrospectiva, pues empiezas a abrir un montón de páginas que tienes por internet con un montón de, de dinámicas y te vienes arriba, te gustan todas. Entonces dices, venga, pues ahora voy a hacer esto para la apertura y ahora voy a hacer esto para esta otra cosa. Y pones una retrospectiva estupendísima que se va a ir de tiempo seguramente porque entre cambiar de una a otra dinámica se te va a perder un montón de tiempo, no va a servir para nada y sobre todo estás escogiendo las dinámicas sin realmente plantearte qué es lo que quieres conseguir y no le estás dando sentido. Por ejemplo, imaginaos estas, estas dinámicas que se suelen utilizar para recabar información, recabar datos, tipo Starfish, que se llaman las de, las de la estrella de mar, en las que pones varios ejes y en un eje dices, venga, en este espacio se pone cosas que seguir haciendo, esta cosas que dejar de hacer, esto cosas que mantener, el keep doing, start doing, stop doing. Si os dais cuenta, este tipo de mensajes ya cuando estás planteando recabar esta información está llamando a escribir en lenguaje de soluciones y no en el lenguaje de los problemas. Entonces, utilizar una dinámica que te incita a escribir soluciones cuando realmente lo que tú quieres hacer es indagar los problemas, pues si ya de por sí los humanos tendemos a hablar de las soluciones porque nos cuesta un montón hablar en lenguaje de problemas como para que encima las dinámicas estén favoreciendo esto. Y otra de las cosas que no solemos tener en cuenta es que cuando pensamos en riesgos, pensamos en los riesgos que nosotros nos podemos encontrar en el día a día en nuestros procesos de trabajo, pensamos en los bloqueos y en los problemas que estamos teniendo, pero nos llegamos a plantear cuáles son los riesgos de llevar a cabo un experimento o una acción, porque escoger una acción que no nos va a llevar a un, a un buen objetivo muchas veces va a llevar y conlleva muchos riesgos, riesgos en el camino que no estamos teniendo en cuenta, que también habría que plantearse hacer ese análisis de riesgos. ¿Cosas que podemos hacer? Bueno, importante atacar desde la misma facilitación. Ahí tenemos un buen punto para incidir cuando desde la, facil desde la facilitación eh, provocamos las conversaciones para buscar la causa raíz. Incidir en toda esa fase, en todo ese momento de indagación, de generate insights, de volver a los básicos, de las retrospectivas en cinco pasos. No sé si los conocéis, las, la, la estructura de retrospectiva en cinco pasos que la definieron Esther Derby y Diana Larsen en el Adel en el Retrospective, en el que te dice que la retrospectiva tiene una estructura que pasa por un momento de apertura, una parte de, de recabar información, otra de generate insights, de indagar, después decidir qué hacer y un cierre de retrospectiva. Es como que las conversaciones van pasando desde, desde un punto de convergencia al principio, luego empiezan a diverger las conversaciones mientras recoges datos, luego planteas otra vez hasta profundizar en la causa raíz y luego vuelves a diverger para sacar las acciones. Bueno, pues si ya en la parte de generar eh, indagación de Generate Insights, si nos la pasamos por encima, ya el resto de la retrospectiva va a ir cuesta abajo sin frenos, porque vas a estar sacando acciones sobre cosas que no, no funcionan. Y además, otra cosa en la que podemos incidir. Bueno, si esto nos está sucediendo, el lanzar una reflexión cuando estamos decidiendo las acciones y volver a recordar al equipo en ese momento si realmente lo que están haciendo o lo que están planteando como acción está enfocado a atacar los problemas que tienen. O sea, volver a lanzar preguntas, de estas preguntas poderosas que te, que te vienen de ¿pero qué nos ha hecho llegar hasta aquí? ¿Cuáles son los pasos que hemos recorrido para llegar a esta acción? Incluso marcar un check que muchas veces una cosa tan tonta como preguntar ¿vale, habéis decidido esta acción? ¿Creéis que la vais a poder hacer durante este sprint? y de repente lanzas esa pregunta y vuelve a salir gente que dice no, 
Bueno, pues también el recordar que esto es una decisión de equipo y de grupo y que todos tienen que ir a una con ello. Eso no quiere decir que todos tengan que ejecutar todas las acciones, pero sí tienen que estar de acuerdo en que ese es el paso y el experimento que quieren lanzar. Y si no, pues bueno, os cuento una idea de estas fuera de límites que salieron en un taller de retrospectivas que estábamos haciendo, pues planteé un brainstorming, estábamos trabajando sobre estos antipatrones y una persona de uno de los equipos propuso que una forma de poder atacarlo así loca sería hacer la retrospectiva al revés. O sea, ¿se quiere hablar de soluciones? Venga, pues hablemos de soluciones. Lo primero de todo, ¿qué piensas que tendríamos que hacer? Lanza una solución y pasar por los pasos de la retrospectiva al revés, ir tirando del hilo a ver si así llegábamos a la conclusión de que eso atacaba un problema de los que teníamos. Por tirar ideas locas, si sí pueden salirse. Eh... Bueno, pasemos a otro antipatrón. Seguro que alguna vez habéis oído cosas de este estilo. Hay que hacer más pruebas. Claro que sí. Una acción estupendísima, ¿no? Hay que hacer más pruebas. Ya. Claro, hay que, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien, vale, venga, ¿y cómo lo vais a hacer bien? Pues ya está, pues, pues hay que hacerlo y ya está. Si es que no hay que definirlo más, eso tiene que salir de cada uno. Eso es sentido común, ¿vale? ¿Y quiénes lo vais a hacer? Todos. ¿Y cómo lo vais a hacer? Pues ya está, pues esto, pues cuando estamos programando, pues en cuanto terminemos de programar, nosotros vamos a probar antes de pasarlo a la siguiente columna. Vale, de putísima madre, ya está, estupendo. Yo esto lo llamo una acción... Claro, esto lo llamo yo acciones de mierda, en términos académicos. O sea, no tienes otros. Es que no se puede llamar de otra forma. Nuevamente suele pasar porque no estamos indagando la causa raíz, ¿no? Pero aquí nos estamos focalizando en qué es lo que está pasando con las acciones escogidas. Hay gente que a esto le llama acción nebulosa o wishful thinking, porque al final son todo ilusiones y todo se suele quedar en buenas intenciones, pero ahí se queda, que no profundizas en nada. A mí es que los de, lo de las tribus me gusta bastante, que están la tribu de los aikes, la de los arapajoes, arapajoe, hacemos también esto, y la de los pollaques, pues ya que te pones, hazme también esto, ¿no? Pues bueno, pues ahí, la tribu de los aikes. Y bueno, pues... Eh, otra cosa que reflexiono sobre este tipo de acciones, por intentar tirar y ver cómo podemos eh, ayudar al equipo a sacar mejores acciones. Y es que eh, no son medibles para nada estas acciones. Entonces, si tú no eres capaz de medirlas, ¿cómo vas luego a hacer un seguimiento? ¿Cómo vas a evaluar si realmente estás mejorando o no estás mejorando y cuánto estás mejorando o no? Y si no puedes evaluar ni lo puedes medir, pues ¿para qué vas a invertir tiempo? Entonces eso es lo que sucede al final, inconscientemente, para que vas a invertir tiempo en algo que no sabes si va a funcionar o no. Y además lo que pasa es que los Aikes no tienen responsables. Nadie se ha hecho champion o líder de llevar a cabo esas acciones. Entonces también habría que recordar, hay que, hay que recordar, que cuando alguien diga un Aike, hay que hacer, pues a lo mejor esa persona que sea responsable de la acción, ¿no? Y si considera que no lo puede hacer solo, bueno, pues que pida ayuda y que lo haga con alguna otra persona. Ahora, que también os digo, que está muy bien conseguir, ahí va, está muy bien conseguir que, que se responsabilice cada uno de, de las acciones, ¿no? Pero si siguen siendo acciones de mierda, pues vas a tener responsables de acciones de mierda. O sea, que tiene que haber un compendio y un equilibrio entre las dos cosas, no vale solamente con una de ellas. 
Entonces, por la parte de definir unas buenas acciones, incidamos también en, en utilizar esta guía SMART, el acrónimo SMART, para, para definir acciones. ¿Conocéis el acrónimo SMART? Específico, medible, alcanzable, relevante, timeboxeado, que nos ayude a definir acciones concretas. Bueno, pues podemos tirar ahí. Eh, lo que decíamos, si no medimos, pues de poco vale. Ideas locas, que salieron en otro taller. Y ya os voy a contar esto. Eh, que, bueno, pues que el que diga un Ike tiene que explicar cantando, como si fuera un, un musical, eh, lo que quiere decir con ese Ike. O de repente, pues eso, que se tiene que poner en el centro porque todo le están señalando y explicarlo con mímica. Yo aquí os voy a decir una cosa. Estas ideas son ideas que han salido de la gente. Yo no soy partidaria de las acciones con penalización, que alguna vez he utilizado y hemos propuesto la típica de tener una hucha, tenemos una maravillosa hucha que es un cerdito negro que el equipo le llama Blackie, que yo creo que en dos años ha conseguido recaudar un euro y medio de penalizaciones y no porque el equipo no haga cosas mal, sino porque nunca acaban metiendo ahí nada de pasta. Que sí que es estupendo, pero ¿qué es lo que pasa? Que utilizan eso entonces como un recurso para coger y cada vez que quieren solucionar alguna cosa es, venga, pues, el que no haga pruebas medio euro a la hucha. Y así solucionan todos los problemas. Pero también os digo una cosa, que si son ellos los que proponen estas ideas, a veces funciona. Y os voy a contar un caso que me pasó con, con un equipo, con el equipo con, lo que, con el que yo ahora estoy trabajando, que me dejó alucinada. Era un equipo que normalmente no llegaban puntuales a la daily. Yo en realidad que llegues un minuto antes, un minuto después a la daily, como que me da un poquito igual. Sin más, tampoco hay que ser así de estricto, ¿no? Y en realidad, en lo que era el contenido, yo hacía bastante tiempo que tampoco incidía mucho. Pues esa es una, una sesión del equipo, ellos del equipo de desarrollo, ellos se la apañaban y les funcionaba bien. Pero lo que pasa es que como nosotros tenemos al Product Owner en, en remoto y el Product Owner se, se conectaba a las dailies como una persona más del equipo, y además, sin, es cierto que no ni influenciaba ni era un reporte para el equipo, ese no era el problema. Bueno, pues teníamos que ir a una sala y ya dependía de que otra persona estaba esperando a que se conectaran. Y como somos muchos equipos, las salas están muy cotizadas a primera hora de la mañana. O sea que cuando se acaban tus 15 minutos te echan de la sala. Vamos, que para ellos era importante el hecho de, de sacar bien, o sea, de ir puntuales a la daily. Y yo estuve de vacaciones una semana y no estuve en una retro, entonces se la hicieron ellos, la retrospectiva se la facilitaron ellos. Total, que vuelvo de vacaciones, llevaban ya dos o tres días de sprint y de repente yo veo que dos minutos antes de que empiece la daily se levantan todos escopeteados y se van corriendo a la sala. Me los quedo mirando y digo, ¿qué ha pasado? O sea, no es que vayan a llegar puntuales, es que van a llegar antes de tiempo. No me lo podía creer. Total, que dije... Voy a ver. Así que me fui y me metí a la daily a ver qué estaba pasando. ¿no? Los veo allí y de repente veo que uno de ellos está con el rotulador en la mano, que está actualizando el bardown, que estaba allí marcando todos los bloqueos que había en los postis, destacándolo todo. Me debieron ver tal cara de anonadada que ya de repente me dice uno que es que el otro día en la, en la retro salió que era un problema el que llegábamos tarde a la daily y entonces hemos dicho que el último que entre coge el rotulador. A día de hoy siguen llegando puntuales a la daily y siguen con esa norma, pero la han conseguido, oye, pues si lo proponen, pues que tirar para adelante con, con estas ideas.
Bueno, otra. ¿Qué pensáis? ¿Mito o realidad? ¿Es la retrospectiva una sesión de terapia para el equipo? ¿Qué? ¿Qué pasa cuando la gente va a la retrospectiva solamente a quejarse y a buscar culpables? Y siempre van pensando y con suposiciones de que los demás eh, no están haciendo todo lo que pueden y van con ideas eh, bastante negativas de la gente. Bueno, pues en estos casos en los que no estamos buscando soluciones, este antipatrón le he llamado la ignorancia de la Prime Directive. Que bueno, pues que el equipo utiliza ese tiempo y ese espacio para quejarse. Hay otros que a este le llaman catarsis o eh, actitud victimista. Y hay, eh, lo leí el otro día en un sitio que lo llamaban quejidos extensos. Este me pareció maravilloso. Pero bueno, el tema es que sea bien entre ellos, o sea, eh, a otras personas de fuera del equipo, a lo que, a lo que van es a quejarse de los demás, sin, sin plantearse cómo buscar soluciones. ¿no? Entonces, el facilitador poco a poco va viendo que la gente entra a la retrospectiva con cara de este es idiota, este es un vago, este hace un código de mierda, y vienen con ese pensamiento. Y en vez de focalizarse en buscar soluciones, están con eso. Claro, ¿qué pasa en estos casos? La consecuencia más inmediata es que no se están escuchando entre ellos. Da igual, escucha solamente lo que le interesa a cada uno y cogen eso que les interesa para argumentarlo y buscar la culpa para otra persona. ¿no? Entonces, esto es súper peligroso que pase. Y además, a veces, tampoco es todo el equipo, que no, no hace falta que lleguemos a extremos así tan dramáticos, ¿no? sino que a lo mejor son dos personas que se dedican todo el tiempo a echarse la culpa uno a otro y se lo llevan a lo personal. Bueno, el facilitador en este caso está claro que tiene que sacar esas conversaciones fuera de la retrospectiva. Eso no tiene que estar ahí. Eso está haciendo que el resto del equipo se siente incómodo y además es que no está aportando nada. Y a mí se me ha dado, por ejemplo, el caso también en el que hay una persona en el equipo, que es una persona en la que no es que se dedique a echar la culpa a los demás, sino que tiene excusa para todo, siempre. Eso lo que está pasando es que ya llega un punto en que el resto del equipo se cansa. Porque tú estás intentando trabajar, intentando ver por qué suceden las cosas y cuando las intervenciones de una persona siempre van al es que estaba pasando o esto lo hice porque no sé qué, no sé cuántos, pero son todo excusas, al resto les desfocalizas de lo que están haciendo. Entonces, bueno, pues eh, cosas que, que podemos hacer aquí. Eh, recordar que a la retro vamos para buscar fallos en el sistema de trabajo entre todos no para echarnos la culpa unos a otros. Eh, claro, es que realmente es complicado pensar que la gente no va con mala intención y no hace las cosas con mala intención. Cambiar el punto de vista y pensar que cuando alguien está transmitiendo o haciendo cosas que, que no está dando todo lo que puede dar de sí o que quizá tiene una actitud que no es la que esperarías, a lo mejor es que esa persona no está motivada. Y también es un poco responsabilidad del resto del equipo ayudarle a buscar la motivación que pueda tener, ¿no? Que muchas veces eh, no conocemos lo que le está pasando a cada uno por dentro y qué es lo que le está llevando a tener la, la actitud que tiene. Lo que está claro es que si ignoran la Prime Directive, por cierto, ¿sabéis qué es la Prime Directive? Igual es... Bueno, la Prime Directive la escribió, la formuló Norm Kerth en el Project Retrospective y se basó... En, uh, en Star Trek, en la Prime Directive de Star Trek y básicamente viene a decir que independientemente de lo que haya sucedido asumimos que todos venimos 
a la sesión, a la retrospectiva, o que todos hemos hecho lo mejor que podíamos hacer, dadas las circunstancias existentes, el contexto y lo que nosotros conocemos. Básicamente eso es lo que dice la PEN Directive. Entonces, eh, quizá lo que tenemos que hacer es ponernos un poco en la piel de los demás, intentar averiguar qué es lo que le pasa a esas personas para que no estén aportando al equipo. Porque si no usan la PEN Directive acabarán fallando. Tenemos que intentar cambiar el lenguaje, las, el flujo de comunicación que hay en las retrospectivas o en cualquier, en cualquier intervención que tenga el equipo, en cualquier comunicación. Y mantener a través del lenguaje ese pensamiento de la directive, Que no se trata ni de empapelar las paredes con la frase, ni de estar todos los días recordando palabra por palabra la directive. Se trata de intentar a través de la facilitación recordar y hacer conscientes a las personas de que es importante como decimos las cosas y que tú puedes querer decir algo pero independientemente del contenido la forma importa y la otra persona no lo va a recibir igual según como tú digas las cosas igual una de las cosas que se pueden hacer es potenciar o utilizar algún tipo de ejercicios para dar las gracias unos a otros utilizar los cudos que no tiene por qué ser solo en la retrospectiva, sino generar un poco una cultura dentro del equipo de que cuando ven algo de cualquier otra persona que ha estado guay y que ha molado y que te ha gustado, pues escribirle en un papel gracias por esto y dárselo o, o hacerlo explícito simplemente verbalizándolo, pues puede ayudar también a motivar más a la gente. Otra de las cosas que a mí me gusta hacer con esto de dar las gracias es que de vez en cuando les propongo que cuando vengan a la retro, lo primero que hacen es en un post-it dibujar una taza de café o una jarra de cerveza, o un vaso de cubata, lo que cada uno quiera, una bebida, ¿no? Y pones, vale, por. Y además tiene que tener una fecha de caducidad. Y les pido que esa fecha no sea más allá de un mes. Entonces, cada uno tiene un post-it, y lo primero que hacen es escoger a una persona del equipo y le regalan su vale. Por algo, que explicitan el motivo por el que es. Entonces, eso hace que la otra persona tenga que consumir. En el fondo lo que le dices es que le estás invitando a un café, a una birra o en lo que sea. Y de esta forma potencias también que, que gasten esos vales y que se salgan de la oficina y que en un ambiente que no sea el mismo ambiente de la oficina estén teniendo conversaciones, además de temas que no tienen por qué ser de la oficina. ¿no? Eh, bueno, es una forma de sacarse estas conversaciones fuera. Y hablando de salir de la oficina... Pues cosas que suelen utilizarse son los team building, que todos los conocemos. Igual no hace falta irse a un paintball, sino que ahora que está bastante más de moda se puede probar al lanzamiento de hachas o alguna cosa así. O igual plantearse que la parte de canalizar la ira y la culpa que pueda tener la gente podría ir más por unas clasecitas de yoga o de tai chi. Igual hay que descargar la ira por ahí. Bueno, ideas un poco fuera de lo común. Venga, esta otra seguro que no la, no la habéis oído nunca. Esto me lo guardo para la retro. <risa> nunca, ¿verdad? <risa> Primera noticia. Nos ha pasado nunca el que estéis o escuchéis a un equipo que directamente cada vez que identifica cualquier cosa que, que le está sucediendo dice, bueno, como existe la retro, me lo guardo y ya lo sacan en la retro. Ahí está, claro que sí, el patadón para adelante que está muy bien, ¿no? Se van acumulando los problemas. Esto me lo guardo para la retro. ¿Qué pasa? Por un lado, podemos buscarle su parte positiva, ¿no? Que sería que ya han aprendido qué es una retrospectiva, 
que es una sesión para hablar de los problemas del equipo, bien por esa parte. Igual la que no han pillado todavía es que un equipo ágil va de mejora continua y que no hay que esperar a la retrospectiva para abordar los problemas que van sucediendo en el día a día. ¿no? Pues, si surge un problema, háblalo, porque si no lo estás hablando, estás cambiando los, eh, los comportamientos y los hábitos que tiene el equipo para hablar. Identificas un problema, me lo guardo. Me lo guardo, pero me lo, me lo como, me lo como. Y se enquista, y se hace más grande, porque yo tengo que seguir trabajando durante toda la iteración, durante todo el ciclo, y esto me lo voy a guardar. Pero nos tenemos que seguir llevando bien, pero me lo voy a guardar. Y ya lo sacaré. Y ahí, y lo vas madurando, y lo vas madurando. Claro. Lo vas metiendo, se va recociendo, estupendo. Pero bueno, eh, luego cuando sale ya veremos cómo sale, que suele salir bastante bastante cocinado el, el error o lo que sea que haya pasado cosas que no nos damos cuenta pues que si hacemos un patadón para adelante a los problemas también estamos haciendo un patadón para adelante a las soluciones y las soluciones que podamos eh, tener que implantar van a tardar bastante más en llegar y además esas soluciones cuando lleguen ya están sobre un problema que está mucho más reconcentrado además cuando relativizamos y nos guardamos cosas pasa que no solamente estamos dejando enfriar, que igual está bien también cuando estás en caliente no tratar las cosas y dejarlas enfriar un poco, pero una cosa es dejarlas enfriar y otra cosa congelarlas. Porque luego cuando las sacas ya no te acuerdas exactamente de los hechos que habían pasado y te quedas en sensaciones y relativizas y a lo mejor ya no es tan importante como era. Pero es que en el fondo te has olvidado de los hechos y por eso ya no es tan importante. Y no lo tratas como deberías y eso volverá a salir y volverá a salir acrecentado, porque no ha solucionado el problema. Y si nos vamos ya a qué sucede en esas retrospectivas donde estamos teniendo patadón para adelante, pasa que como tienes tantos problemas, no tienes tiempo para abordarlos todos. Entonces, en vez de invertir tiempo de verdad en ahondar y en buscar todo aquello que está debajo de la superficie y en que salgan los problemas de verdad, inviertes tiempo en hablar sobre cosas que ya sabías que estaban pasando y no en los problemas reales. Entonces no haces que aparezca la magia real que puede salir en una sesión de retro, que es que cuando el equipo comparte sus experiencias y sus ideas, y unos inspiran a otros, y se van contando las cosas, entonces es cuando descubres los problemas de verdad. Y no cuando tienes que tratar 20 problemas a la vez porque te los has acumulado todos. Otra cosilla que pasa es que... Si haces este tipo de cosas, acabas haciendo retrospectivas de los, tres o últimos, de los tres o cuatro últimos días de la retro, porque te olvidas de todo lo que ha pasado antes. ¿Alguna herramienta que nos podría servir en este caso? Bueno, pues tener un timeline en tiempo real nos puede ayudar a varias cosas. Si vamos marcando distintos hitos, distintas cosas que van sucediendo en el equipo que puede que sean relevantes, lo que vamos a hacer es que cuando identifiquemos igual unas marcas de color, de un mismo color que quiere decir que tienes un mismo tipo de problema, te vas a dar cuenta y lo vas a poder abordar en ese momento porque tienes los indicadores o si por lo que sea no lo estás abordando en el momento, por lo menos cuando vas a la retrospectiva tienes una memoria histórica y sabes en qué problemas te tienes que focalizar o cuáles son los que más daño han hecho al equipo en ese momento. Incluso tener una especie de histograma de emociones de cómo se está sintiendo cada uno del equipo, ¿no? porque todo eso te puede dar mucha más información. Y ya si nos ponemos un poco más dramáticos, un poco más drásticos, esto también salió en otra sesión de otro taller, pues igual lo que podemos hacer es tener un pedazo de botón enorme con una alarma sonora y cada vez que alguien identifique 
como en, las, en la cadena Lean de Toyota, ¿no? cada vez que alguien identifique un problema que suene la alarma y convocar la retro de urgencia. Así a lo bestia. Vamos, básicamente que se hable de los problemas cuando se tiene que hablar. Me voy al otro extremo y os cuento ahora otro antipatrón diferente. Nos vamos de que eh, no se están hablando de los problemas en el momento que toca a que directamente no hay problemas. Todo es maravilloso. No hay nada que solucionar. Igual el equipo ha entrado en una dinámica en la que durante dos, tres ciclos, lo que sea, no están encontrando cosas que mejorar, ¿no? Pues porque más o menos ha ido bien, están entregando y dicen, pues ¿para qué voy a hacer retro? ¿No? ¿Por qué pasa esto? Porque igual estamos pensando que la retrospectiva solamente es para hablar de los problemas. Y no estamos pensando que siempre podemos mejorar, que no hace falta que sea solo problemas lo que hablemos ahí. Algunos a este le llaman mundo feliz o nada que mejorar. A mí lo de los mundos de Yuppie es que me pareció maravilloso. Claro, no se menciona nada negativo. Eh, yo tengo más o menos identificados tres, cuatro motivos distintos por los que acabamos en este patrón. Uno puede ser, pues porque igual el equipo tiene un pedazo de elefante en la habitación espectacular y simplemente no quieren hablar de él, entonces no ven que sea un problema ese. Otro es que en sí el proceso del equipo es un elefante. Yo este lo he vivido recientemente, desde fuera, y es muy bestia. Porque no eres capaz de conseguir nada, tú como, como intervención externa, como facilitador externo, en este caso, para que trabajen y visibilicen cosas que, es, que no es un problema para ellos. Y otra puede ser que realmente el equipo vaya funcionando más o menos bien, están entregando más o menos bien, y entonces consideran que tampoco están... Tampoco tienen por qué hacer una retrospectiva porque tampoco hay problemas de los que hablar, que eso también puede pasar. Bueno, pues en estos casos lo que pasa es que no estamos sacando valor real porque tampoco estamos indagando en los problemas profundos que hay. Una reflexión que leí por ahí también que me encantó. No existe un nirvana ágil en el que todo sea maravilloso y no haya nada que mejorar. O sea, conseguir ser un equipo ágil es un camino no es un destino y siempre hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, el pensar que no tienes nada que mejorar a mí personalmente me parece un poco arrogante dentro del equipo también, porque siempre hay cosas que mejorar. Pero bueno, otro de los puntos que tampoco nos estamos dando cuenta es que cuando tienes problemas reales normalmente no tienes solo uno, tienes varios, ¿no? Entonces, tú atacas el problema que más te está en ese momento doliendo, pero claro, estás dejando de lado un montón que igual no son tan relevantes en ese momento, pero están ahí. Pues a lo mejor en estos momentos más de bonanza, cuando sí que tienes eh, más o menos una entrega continua y estás un poco más tranquilo en ese aspecto, puedes trabajar esos problemas, que sí que son importantes y en algún momento serán más importantes. Igual se puede en este caso focalizar e incidir en la retrospectiva sobre la parte de aprender, de identificar cuáles son los aprendizajes que hemos tenido más allá de los problemas, qué cosas nos han ido bien y qué cosas hemos aprendido. Se puede medir también lo bueno, porque igual cuando mides las cosas que estás identificando que te han ido bien, te das cuenta que no te han ido tan bien como tú pensabas, porque esto va de sensaciones. O igual sí, pero midámoslo para tener esos datos. Se pueden utilizar preguntas poderosas que te ayuden a cambiar un poco el chip y a buscar otras formas distintas de, de enfocar las retros que sean del tipo... Eh, se me va otra vez. Esto está aquí. Un poco del tipo... 
¿tú realmente querrías trabajar toda tu vida así? Porque igual de esa forma consigues lanzar un reto y que salgan, que salgan preguntas distintas, ¿no? O enfocarlo como vamos a hacer una sesión de identificar qué es lo que le ha faltado a esta iteración para que sea perfecta, para buscar esos puntos, esas puntillas. Y con todo esto, retar al equipo, lanzar un nuevo reto, un nuevo challenge, que definan un objetivo a corto de algo que quieran alcanzar y de algo que quieran mejorar. Igual de esta forma se les puede motivar también. Otras cosas que se me ocurren que podrían estar bien, que las hemos hecho alguna vez, hacer un intercambio de equipos. Que alguna persona del equipo se vaya a otro equipo, un tiempo y que luego vuelva o al revés, que vayan viniendo. Pueden pasar varias cosas. Lo primero que ves son otras formas de abordar los problemas distintas y otro enfoque que tiene otro equipo. Pero es que a lo mejor ese otro equipo tiene una situación similar a la que tienes tú y te das cuenta de que de la manera que piensa ese otro equipo, pues igual no están tan bien las cosas. O sea, ellos sí que le ven dónde rascar y dónde profundizar más, aunque tengas una buena, una buena situación en ese momento en el equipo. Bueno, me voy a centrar ahora en el facilitador. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Es el Scrum Master siempre el que facilita? ¿De quién es la responsabilidad de facilitar una retro? ¿Y si no hay Scrum Master en el equipo o se va de vacaciones, qué pasa? ¿No hay retro? Bueno, pues cuando nos encontramos con esto, con que siempre es el Scrum Master el que está facilitando, nos encontramos con un antipatrón que por ahí mencionan que se llama Do It Yourself Retrospective. Yo, como no le veía mucho sentido, lo he cambiado y lo he llamado el efecto Jordi Hurtado. <risa> 22 años presentando el mismo programa. ¿Ves por dónde va, no? Siempre es la misma persona la que facilita. Igual en ese caso nos estamos encontrando con situaciones del tipo que oyes, que te dicen, es que, es que estas retrospectivas son muy aburridas, es que no sacamos nada más. O una maravillosa que te dicen como feedback, Esperaba que fuera más dinámica. A ver, ¿cómo te comes eso? Porque a mí me lo han dicho y no sé por dónde sacarlo. ¿Pero más dinámica de qué? No, no sé, bueno, pues más dinámica. Pero si ha habido dinámicas. Ya, bueno, pero... Bueno, es que no sé quién la hace más dinámica. Ah, es que no sé quién la hace más dinámica. Entonces ya pasamos a que igual necesitamos a un facilitador mejor o a un facilitador distinto. Lo que pasa es que si siempre es el mismo el que facilita, aunque tú varíes los diseños y plantees cosas distintas, el estilo de facilitación siempre va a ser el mismo. Entonces eso también entra en un bucle, ¿no? que siempre esperas lo mismo de la misma persona. Cuando ya empiezas a pensar que igual otra persona lo haría mejor o que mi, mi facilitador no es bueno, te estás llevando a lo personal la retrospectiva. Y en algún momento eso va a acabar en que eh, será el, el equipo el que piense que si no salen acciones es culpa del facilitador. Claro, otras cosas que pasan aquí, que si siempre es el facilitador, el Scrum Master, nunca está participando dentro de la retro y nunca está aportando su propio punto de vista. Porque como parte del equipo, tiene un rol distinto y tiene unas opiniones diferentes que nunca se visibilizan. O sí, se visibilizan, porque a lo mejor sí que participa y propone cosas. Pero si tú participas desde la facilitación, ya no estás participando desde una situación de igualdad. Tú en el fondo estás conduciendo las conversaciones. Tú como facilitador decides cuándo cortar una conversación, cuándo eh, mover a otra, cuándo continuar. Si además opinas, en el fondo estás manipulando las conversaciones y eso se acaba notando y el equipo te empieza a notar y te empieza a identificar como un agente externo que facilita, pero no te, eh, no te hace partícipe, no eres parte del equipo. 
Otra cosa que pasa es que si facilitas y opinas a la vez, las dos cosas bien no las puedes hacer. Porque si facilitas, tienes que estar pendiente de unas cosas. Entonces, si empiezas a intervenir y a opinar, empiezas a meterte en el debate. Entonces olvidas las cosas que tienes que hacer como facilitador. Controlar el tiempo, escuchar las conversaciones, observar el lenguaje no verbal que tiene la gente, identificar cuando alguien no está participando y promover que participe más, cuando alguien está participando mucho y a lo mejor hay que escuchar la voz de los demás. Todas estas cosas, si estás siguiendo la agenda, si tienes que improvisar algo, si tiene sentido, todo eso, si empiezas a participar, ya no lo estás teniendo en cuenta. Y si estás facilitando, tus intervenciones no son intervenciones de calidad, porque tampoco te da tiempo a reflexionar y a profundizar como lo están haciendo los demás. Se puede plantear traer a una persona de fuera y que facilite, porque está bien lo de rotar internamente eh, dentro de la, de la retrospectiva que sean varias personas del equipo, pero igual en estos casos está bien que todo el equipo completo, incluido el Scrum Master, tenga una retrospectiva junta y que alguien de fuera facilite. Una persona eh, contó una vez que lo que hacían era que tenían un facilitator rotator, que era una tabla en la que tenías a todos los equipos y distintas sesiones que necesitaban facilitación. Entonces el que lo necesitaba se apuntaba ahí y cualquier persona que quería facilitar, sea del equipo que sea, pues las iba cogiendo y decidía y se acercaba y decía, bueno, pues venga, yo facilito esta. Y no tenía por qué ser la persona del propio equipo. Bueno, otros motivos por los que nos suele pasar que repetimos una y otra y otra vez la misma retrospectiva, porque igual lo que estamos haciendo es indagar siempre sobre los mismos problemas. El día de la marmota. Repites y repites y repites y siempre salen los mismos problemas. ¿Por qué salen los mismos problemas? Pues porque a lo mejor lo que estás haciendo es hablar sobre problemas que caen fuera del área de influencia del equipo y seguramente no está sacando acciones que solucionen esos problemas. De cualquier forma, eso huele un poco mal. Porque sueles encontrarte con que la, el equipo discute sobre lo que otro equipo debería estar haciendo, sobre lo que el jefe debería haber dicho o no debería haber dicho, o sobre lo que debería estar pasando en los entornos de desarrollo de la compañía. Bueno, cosas sobre las que el equipo no puede incidir. Entonces, si pasa eso, te estás metiendo en un bucle en el que estás trabajando sobre cosas sobre las que no vas a conseguir sacar acciones nunca. Va a generar impotencia seguramente y acabará o bien en un antipatrón como la de la ignorancia del Aprend Directive, donde unos a otros empiezan a echar la culpa de todo, o lo peor, el que os contaré después, cuando directamente ya no hay retrospectiva y dejan de hacerlas. Si no trabajas en cosas que el equipo pueda cambiar o pueda incidir, desde luego van a empezar a ver que no tiene ningún sentido la retro. Entonces, eh, una reflexión importante. La retrospectiva va para hacer cosas del equipo con el equipo. Entonces intentemos incidir en las cosas que de verdad puede eh, actuar el equipo. Que a lo mejor lo que hay que hacer es asumir que hay un tablero. Y ese tablero es de una forma. Y las cosas que están en el tablero no se pueden cambiar. Entonces, intentemos actuar sobre cosas sobre las que sí que podemos cambiar. Que se puede hablar de cosas que caen fuera de ese tablero y del área de influencia, pero busquemos en las conversaciones qué es lo que podemos hacer o qué acciones nos pueden llevar a acercar esos problemas que están fuera de nuestro área de influencia dentro del área de influencia, porque igual algo podemos hacer. Una idea loca que se me ocurre por aquí. 
Utilizar la metáfora de las esferas de influencia y hacer algo bastante visual. No sé si conocéis las esferas de influencia. Bueno, son eh, identificar en varias esferas, según lo cerca que estás del centro o lo lejos que estás del centro, donde caen los problemas y las acciones que tú estás intentando sacar. Esta está sacada, esta imagen del, del kit de Spotify para, para iniciar retrospectivas, que bueno, lo podéis encontrar por ahí. Pero bueno, va como que la parte central son las cosas que tú controlas, las que el equipo es capaz de accionar y de ver resultados internamente sin necesitar a nadie más. Lo que cae en el segundo círculo que le esté rodeando son cosas en las que puede incidir, o bien porque puede influenciar y puede hacer que otras personas que están cerca tomen acciones, o bien porque a lo mejor pueden visibilizar cosas y hacer que poco a poco en el medio plazo vayan pasando. Y todo lo que queda en la esfera de fuera, mejor ni dedicarle tiempo, porque son cosas en las que ni puedes influir ni puedes accionar. Bueno, utilizando esta metáfora, una cosa que se me ocurrió el otro día. Igual lo que se puede hacer es coger una diana, de verdad. Y en esa diana, con dardos, de verdad, que vayan colgando las distintas acciones que el equipo ha estado haciendo en el pasado reciente o que está marcando, que está haciendo en ese momento y identificar dónde caen dentro de esas esferas de influencia, si quedan en el centro de la diana o quedan más afuera. Y que de esta forma también el equipo tenga un poco un histórico de cómo va siendo su, su dinámica y su tendencia de definir acciones. Algo así que se me ocurrió. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no va a la retro? Cuando de repente dices dónde está todo el mundo y te dicen es que tenemos que mirar este cambio que nos han dicho que era importante y que lo tenemos que acabar para hoy. Cuando directamente la gente decide saltarse las retrospectivas. O cuando creen que lo más importante es programar o hacer cualquier otra cosa, mejor que estar allí. Bueno, pues en ese caso yo le he llamado la retro Blade Runner. Eh, el equipo se eh, piensa que la retrospectiva es algo prescindible y solamente en casos de emergencia deciden hacer la retro. Esto es lo que estaríamos identificando aquí. Entonces, así una idea que se me ocurre a mí. Imaginaos el contexto de un equipo que está haciendo Scrum. Si el equipo no está completando el ciclo porque están dejando de hacer una ceremonia, entonces igual lo que hay que hacer es pararse y reflexionar, ¿no? mejora continua y qué sesión está identificada para buscar las mejoras y reflexionar y ver lo que no está funcionando, justo la que se están saltando. Pues ahí lo dejo, ¿no? Cosas que pasan por aquí. Es que este patrón no tiene, no tiene fácil solución. Algunos de esta la llaman directamente hashtag no retro o no time to improve. Bueno, de cualquier forma, yo la llamé así más que nada porque esto me recuerda mucho a la frase del replicante de Blade Runner en la que dice, he visto cosas que no creeríais, equipos que hacían retrospectivas y que sacaban acciones, todos estos momentos o estas retros se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. De ahí me viene un poco la idea, ¿no? Pero bueno, eh, el tema es que el equipo se está planteando que no tiene nada que mejorar que no tiene espacio y que la retrospectiva no les va a aportar nada. Igual esto también es un poco arrogante, como lo que estábamos comentando antes. Y además otra cosa que veo yo es que la base de esto es que en el fondo no han entendido cuál es el sentido de ser un equipo ágil. 
porque no están entendiendo los valores ni los principios. De hecho, la retrospectiva en sí es el decimosegundo principio ágil, que la define tal cual. No están entendiendo de dónde viene el sentido de ser un equipo ágil. De cualquier forma, a ver cómo le vendes a un equipo que no quiere hacer retrospectivas, que las retrospectivas son importantes. Bueno, Norm Kerf, una vez, el autor del Project Retrospective contestó, y el, de, el creador de la Prime Directive contestó a esto que decía no puedes vender una retro a un equipo porque nadie quiere comprar una retro. Pero a lo mejor sí que puedes hacer ver a un equipo que quiere mejorar, porque todo el mundo quiere ser mejor y quiere mejorar, o casi todo el mundo. A lo mejor estás en un caso en el que no, en el que no quiere mejorar el equipo. De cualquier forma, no nos queda otra que resetear. Busca algún otro facilitador, porque muchas veces que venga alguien de fuera y que te diga las cosas desde fuera, ayuda. Es un cambio de chip. A ver cómo reacciona el equipo cuando otras personas te cuentan las cosas de otra forma. O a lo mejor se puede plantear otro tipo de actividades y que esté más enfocado a alguna de las cosas que hemos comentado antes, a identificar aprendizajes, no lo sé. O cambiar el espacio y llevar la retro a otro sitio distinto. Algo, cambiar algo en la rutina. Y así por montar a lo grande algo... A mí, que me gusta mucho montar saraos, dije, pues se podría montar el ROS, el Retrospective Open Space, dentro de, la, dentro de la empresa, ¿por qué no? O fuera. Pero si lo montas dentro y propones que todo el mundo participe, a ver si les apetece, el que otras personas de otros equipos, que sí que les estén funcionando las retros, cuenten qué es lo que les está funcionando o por qué le ven valor, igual puede ayudar también a cambiar un poco el chip. Pues estos son los patrones que había traído. Voy a terminar con unas reflexiones muy cortitas. Os decía que esto había hasta ahora, eh, la mayoría de las ideas eran cosas que habían venido de los equipos propios, ¿no? Que son ideas locas, que está claro. Pero que muchas veces las ideas locas funcionan si salen de lo que el equipo quiere intentar hacer. Y a lo mejor está bien escuchar y, y tirar para adelante con esos experimentos. Además, eh, hemos identificado tres cosas que pasan prácticamente en todos, que es que si están sucediendo estos antipatrones es porque no se entiende el verdadero sentido de las retrospectivas, que no se está trabajando en la causa raíz y que no se entiende qué es lo que significa definir un experimento o una acción de mejora. Lo que yo he podido deducir de todo este tiempo investigando un poco estas cosas. Que además como facilitadores a nosotros nos toca apuntar o aportar un punto de vista objetivo diferente del que tiene el equipo desde dentro en su día a día de trabajo. Y que si ya conocemos estos patrones, como decíamos antes, y, y tenemos las herramientas para identificar qué es lo que está pasando, pues podemos estar más pendientes para intentar anticiparnos a ellos. De cualquier forma, en la naturaleza humana está tropezar 200 veces en la misma piedra. O sea que para mí la mejor manera de aprender es equivocarse, caer, fallar rápido y aprender de ello. Esto es lo que os venía a contar hoy y muchas gracias por haberlo aguantado.
dejo si queréis algunas referencias de artículos que he leído sobre esto, donde podéis ahí sacar cosillas y compartiré las slides de cualquier forma. Que ya hay ganas de irse, ¿no? Correcto. Depende, y me explico. Eh, contexto. A ver, eh, cuando un facilitador externo va a facilitar una retro de un equipo que es el suyo o de incluso que ni siquiera es de la misma empresa que podría ser, pues bueno, diseña una sesión en base a la información que tiene. Si no tiene mucha información, diseñará una sesión que le permita indagar esa información con cierto tipo de incertidumbre y que luego con lo que vaya saliendo pueda ir tirando, ¿no? Cogerá ciertos ejercicios para ir tirando en función del contexto que tenga. Dependerá también de lo que queréis conseguir. A lo mejor es, eh, bueno, pues te juntas con el facilitador y que te pregunte lo que quiere o no saber del contexto, porque muchas veces el contexto que le estés dando ya es darle tu opinión sobre lo que está sucediendo. Entonces, dependiendo de si es una situación normal en el que quieres saber un poco qué ha pasado en el ciclo que queréis analizar o si realmente queréis trabajar un problema concreto, igual es mejor que no, o sea, no influenciar porque le estás dando cada uno una opinión, o escuchas la de todos y entonces ya se convierte en una sesión de one on one donde estás hablando con todo el mundo, entonces ahí ya estás atacando pues eso, a, a, a trabajar más con el equipo. ¿no? Si lo que vas es a facilitar una retro pues un buen facilitador será capaz de diseñarla con la información que tenga. No sé si te he respondido sí, mucho. Eh, lo que me estás haciendo reflexionar creo que es, eh, como es eh, una intervención para indagar primero, luego saber, Puede ser, eh, puede ser. Igual esa importancia es, pues, es la que el facilitador sea continuo durante al menos X eh, retros para que no sea eh, 
Puede ser, pero que en realidad quiere decir que si es algo para tener una inercia y que el equipo vaya, vaya teniendo retrospectivas cada poco tiempo, pues bueno, es que no tendrás que trabajar problemas concretos, sino que será... Bueno, no lo sé. Claro. Puede ser. Por aquí. Venga, la última. Sí, claro. No mucho que me voy, pero volveré. Sí. Hubo un caso en el que teníamos retrospectivas y, claro, hubo un momento en que las acciones, aunque eran smart, no nos daba, ahí viene la excusa, no nos daba tiempo de cumplirlas todas. Entonces, llegó un facilitador nuevo al equipo y nos dijo, vale, voy a dejar de hacer retrospectivas hasta que cumplan lo que han prometido hacer. Vale. ¿Cómo ves esta estrategia? <risa> Joder, igual esto ya es opinión con cervezas, ¿eh? ¿eh? A ver, voy a coger parte de lo que has dicho. No creo que el objetivo de una retrospectiva sea sacar acciones. Eso normalmente es una consecuencia que sucede en las retrospectivas, pero no creo que haya que tener como obsesión siempre sacar acciones en las retrospectivas. A lo mejor a veces no es necesario y lo que tienes que hacer es revisar las que tienes en marcha. Claro, pero eso no quiere decir que no hagas retro. Lo que haces es una retro diferente o un enfoque distinto. Yo lo que he hecho algunas veces cuando estoy en situaciones así, que el equipo tiene muchas acciones en marcha, es que eh, nos sentamos y revisamos todas las acciones. Entonces es una sesión para revisar las que tienes en marcha, para saber en qué punto están, para saber las que tienen sentido o no tienen sentido, las que tienes que replantearte y si alguna ya no es importante y tienes que parar con ella, ¿no? pero es revisarlas. Claro, pero a través de conversaciones profundas, no es en plan, esto está hecho, esto no está hecho. No, revisas cómo van, si se están midiendo, a lo mejor no se estaban midiendo y ahora consigues que se estén midiendo. De cualquier forma, cuando dice el, el último principio ágil eh, a intervalos frecuentes, cuando habla ya del intervalo, está hablando de que tengas una pauta, una cadencia y una rutina y una inercia. Entonces es bueno. Una costumbre. No hay de qué. Pues ya está. Gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.